0: Herzlich Willkommen zum Hirngesteuert-Podcast Folge 8. Heute geht es um die ja, Routinen, die ich letztes Mal erwähnt habe und zwar eben in der Anzahl 5 Stück, die ich mal rausgesucht habe aus den ganzen vielen, die einem so vorgeschlagen werden. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Nummer eins, total easy, starte einen spannenden Tag. Jetzt wird sich der ein oder andere bestimmt denken, ja, ist ja klar, warum, äh, das ist ja hier selbstverständlich. ne? Oder ja, das habe ich auch schon gehört, aber wie mache ich das? Ähm, wozu macht man das erstmal? Äh, wenn der Morgen stressig ist, ist der restliche Tag auch stressig, das ist vorprogrammiert. Das ist wie so ein roter Faden, so wie man morgens hektisch aufsteht, wenn man verschlafen hat zum Beispiel, so wird man auch den restlichen Tag ja, durchaus immer subtil gestresst sein. Denn morgens ist so, ja, wenn man geschlafen hat und aus der Ruhe kommt, ist so der, der Moment, wo sich das Hirn auf den Tag einstellt und deswegen sollte man morgens wirklich einfach ganz simpel 15 Minuten oder 30 Minuten früher aufstehen. Das hat einige Vorteile, das macht vor allem einen klitzekleinen Zeitpuffer, der aber wirklich effektiv sein kann. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Zahl der ja, 30 Minuten nehme, dann ist es so, dass ich in diesen 30 Minuten einiges machen kann. Ich kann in 30 Minuten ja, ganz entspannt meinen Kaffee trinken, meinen Tee trinken, ich kann einfach nur da sitzen und hochfahren, ich kann vielleicht ein bisschen länger duschen, ich kann ja, entspannter frühstücken. Und äh, ja vielleicht auch Zeit mit dem Partner oder der Familie verbringen nochmal kurz. Vor allem kann ich aber zum Beispiel in dieser Zeit auch mal checken, ob morgens sich ein Stau gebildet hat und ich vielleicht ein bisschen früher losfahren muss. Oder ob die Bahn ja, ausfällt, Verspätung hat, wie auch immer und sich was anderes einfallen lassen. Äh, und was noch dazu gehört ist, zu diesem ja, entspannt starten, hör auf dir zwölf Wecker zu stellen, falls du zu der Gruppe gehörst, die sich... Ja, der viele Wecker stellen muss, um wach zu werden, dann ist es nur empfehlenswert, sich einfach nur maximal drei Wecker zu stellen. Ich war früher auch so ein Mensch, der hat sich mehrere Wecker gestellt und zwar einige und ist dann nämlich kurz vor knapp trotzdem aufgestanden. Und dieses zwölf Wecker stellen kann man sich ganz einfach abgewöhnen indem man relativ simpel entweder sich noch ein ja nicht Handy sucht ähm, und den einfach weg vom Bett stellt, sodass man aufstehen muss, um ihn zu äh, quittieren und ähm, man programmiert am Vorabend, wenn man den Wecker stellt, programmiert man sein Hirn schon mal vor. Denn der, dein Gehirn merkt sich die letzte Uhrzeit, die du eingestellt hast am Vorabend. Und damit äh, ist so im Unterbewusstsein irgendwie programmiert, ich muss erst um ja, 6.30 Uhr aufstehen. Äh, wenn du da stattdessen 6 Uhr einstellst, dann wird sich mit der Zeit dein Gehirn daran gewöhnen, dass es eine halbe Stunde früher aufsteht. Das ist ganz also, das ist ein ganz einfacher Effekt. Das dauert ein Momentchen, aber das ist machbar. Und deswegen kann ich am Anfang zum Beispiel die Hilfe mit dem ja, externen normalen Wecker ähm, empfehlen und den einfach weg, so weit weg vom Bett zu stellen, dass man aufstehen muss, um ihn zu quittieren. Und dann muss man noch ein bisschen, ja, man muss sich dann doch ein bisschen beißen am Anfang, aber es ist, es ist durchaus machbar. Also, ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist durchaus machbar. Der Punkt 2: Der Punkt 2 ist auch. Einfach, aber ich habe mich früher auch immer gefragt, was man damit eigentlich soll, ähm, positiv eingestellt in den Tag gehen. Also sich selbst auch mal morgen sagen, ach heute wird ein guter Tag. Denn ähm, ja, man, man programmiert sich da auch ein bisschen im Gehirn, im Unterbewusstsein und hebt somit die Schwelle des Negativen an. Also die Schwelle, dass der Tag negativ wird und zwar kann der Tag dann von mir aus doof sein. Aber wenn man sich das morgens angewöhnt, sich da ja, einen guten Tag zu wünschen oder sich vorzunehmen, dass es heute kommen kann, was will, der Tag wird trotzdem gut, dann wird der Tag vielleicht zwar auch doof, aber er wird nicht ganz so doof subjektiv wie, wenn man das nicht macht morgens. Nebeneffekt dabei ist, wenn man es eben langfristig programmiert, hebt sich die Schwelle dauerhaft eben an. Punkt 3. Den Tag gedanklich planen. Das ist... Für den einen oder anderen vielleicht ja, ein bisschen ungewohnt oder noch ungewohnter als alles andere. Aber wenn man lernt, sich Prioritäten zu setzen und zwar nicht tonnenweise Prioritäten, sondern also drei, vier, dann ähm, wirst du feststellen, dass du strukturierter durch den Tag gehst. Es gibt natürlich Menschen, die unstrukturiert sind eher vom, vom, von der Person her oder es gibt Menschen, die sind ein bisschen strukturierter. Oder die sind sehr strukturiert, die brauchen das. Die können den Tag auch gerne schriftlich durchplanen. Aber wichtig ist, lerne Prioritäten zu setzen. Und alles, was du dann mehr schaffst an diesen ähm, oberhalb dieser drei, vier Prioritäten, die du gesetzt hast, die, das kann man dann wunderbar als Erfolg verbuchen. Und wichtig im Nebensatz, wenn du weniger schaffst, dann nimm es dir selbst nicht übel. Denn der Tag kann zwar so gut geplant sein, wie er möchte, aber ähm, allein schon der Stau morgens oder der Stau auf dem Heimweg, der kann dich einiges sind Zeit kosten. Und es gibt so viele Faktoren im Alltag, die dich beeinflussen und die deinen Tagesablauf beeinflussen, dass du eben nicht so einfach, ja, wie soll ich sagen, dass du nicht so nicht so einfach deinen Plan durchziehen kannst. Und dann hör auf, die Schuld bei dir zu suchen, denn in dem Fall ist es meistens wirklich so, dass du dafür nichts kannst und wenn du halt mal nicht so einen guten Tag hast, dann passiert das. Aber ja, wichtig, nicht selbst übel nehmen, wenn du nicht alles schaffst. Der vierte Punkt ist auch ein ganz simpler Punkt und der wirft offensichtlich die meisten skeptischen Blicke auf. So wie ich das jetzt in meinem Umfeld festgestellt habe, ist nämlich ganz einfach, Baue 5 Minuten Pausen ein. Gönne dir 5 Minuten Pausen ohne etwas zu tun. Also in den 5 Minuten wird nichts getan. Wenn du Teetrinker bist, nutze die Zielzeit von deinem Tee. Und wenn du Kaffeetrinker bist, trink deinen Kaffee oder äh, trink was immer du äh, trink, gerade trinken magst. Aber mach einfach nichts. Also nicht am Handy sitzen und rumdaddeln. Äh, nicht die Probleme von anderen anhören. Keine Musik auf den Ohren. Und einfach nur mal den Blick in die Ferne schweifen lassen. Das macht auch einiges im Alltag, denn dein äh, sogenanntes, ja, dein, 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 dein Pausenhirn, ja, der Abschnitt in deinem Gehirn, der für ähm, Pause zuständig ist, der kriegt damit seine Erholung auch, denn den ganzen Tag irgendetwas äh, an Input reinhauen und sei es wirklich nur das Handy, auf dem man rumdandelt, das ist. Macht oh, das, das, das macht das Pausenhirn kaputt. Das, das kann sich dann nicht erholen. Selbst dieses Pausenhirn braucht Erholung. Ja. Aber wie gesagt, einfach nichts machen in fünf Minuten. Probier es mal aus. Das macht wirklich einiges aus. Und ähm, damit wären wir schon beim Punkt 5. Das sind die Abendrituale. Bei den Abendritualen ist es einfach so, dass die Abendrituale helfen, eine klare Grenze zwischen ja, dem, dem Tag bzw. dem Arbeitstag ähm, zu, zu ziehen. Das war früher wesentlich einfacher, denn ganz früher hatte man, man glaubt es kaum, weder Handy noch Computer noch Internet. Und ähm, so wird man heute eh schon den ganzen Tag mit ja, Handy, Internet, äh, Computertätigkeiten bombardiert und das ist einfach ja, allgegenwärtig. Also dieses Always-On ist halt auch schon tagsüber allgegenwärtig, deswegen sollte man sich das, ja... Ähm, ja, abends irgendwie abgewöhnen. Also nicht, dass man da gar nichts macht, sondern man soll einfach eine Grenze ziehen, also ein Ritual finden, um eine Grenze zu ziehen. Da gibt es den einen, der kommt erstmal nach Hause und schmeißt sich erstmal in die Jogginghose. Oder von mir aus... Ey in die, in die Bermuda-Shorts oder was auch immer. Also er wechselt die Klamotten. Der Nächste sagt, naja, ich, ja, ich gehe halt mit meinen Kumpels mal einen trinken. Also im Süden wird das ja auch ganz oft, ganz oft gemacht oder auch hier in, in China. Die Chinesen machen das ja auch zum Feierabend ganz gerne. Die gehen einfach in eine Kneipe sozusagen einen Absacker trinken. Was jetzt nicht zwingend zum Alkoholismus führt, aber es ist halt ein Ritual. Ja? Also da musst du dir selbst überlegen, wie schaffe ich es, den Abstand vom, ja, vom Arbeitsalltag zu finden. Ich kenne zum Beispiel einen Kollegen, der hat eine lange Heimfahrtstrecke. Der nutzt einfach die Heimfahrt, um die Grenze zu ziehen. Also der macht in der 1 Stunde Autofahrt, die er einfach nur geradeaus auf der Autobahn fahren muss. Das ist seine sein Ritual sozusagen, das nutzt er diesen Vorteil, dass er diese, diese Strick hat, um Abstand zu gewinnen. Und an der Stelle würde ich schon mal kurz darum bitten, wenn du möchtest, gerne den Kanal liken, teilen, abonnieren und auch einen Kommentar da lassen. Und äh, damit möchte ich es mal ganz kurz vor dem Schlusswort zusammenfassen, die fünf Punkte nochmal einzeln aufzählen und zwar erstens, starte entspannt in den Tag, denn sonst zieht sich ja, der, der Stress durch den ganzen Tag durch, also die Basis legen. Zweitens, positiv eingestellt in den Tag gehen, also dir einfach mal sagen, heute wird ein guter Tag, egal was kommt. Drittens, gedanklich den Tag durchplanen und lernen Prioritäten zu setzen, dabei aber wenn du was nicht schaffst, ist dir nicht übel nehmen viertens die fünf Minuten Pausen gönnen mit nichts tun quasi na? also ohne Handy ohne alles und fünftens ja, ein Abendritual finden um abschluss vom tag zu finden eine klare grenze ziehen zu können das fazit ist ganz einfach stress vermeiden ist gar nicht so schwer man muss es einfach nur mal tun dabei muss man aber auch sagen das ganze ist natürlich individuell zu sehen ja also stressmanagement ist immer eine individuelle sache das darf man nicht vergessen aber von diesen 5 Tipps, die ich jetzt hier vorgetragen habe, die kann man durchaus mal probieren, wenn man möchte, so als ja, kleine Inspiration und ich kann nur empfehlen, der erste Tipp wirkt Wunder, denn wer immer nur das macht, was er immer schon gemacht hat, der bekommt eigentlich auch nur das, was er schon immer bekommen hat. Ja, also wenn du was ändern willst, dann probier es mal aus, das ist nicht so verkehrt. In diesem Sinne möchte ich mich wieder bedanken fürs Zuhören und bin natürlich voll am Mikro hängen geblieben, falls man das hört. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.